0: Presentamos ahora en Duna, con Josefina Estabracopulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital y Sonda, líder en transformación digital. Duna, sonidos de tu mundo.
1: segundos faltan para las 12 muy buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7 en Santiago en estos momentos 9,5 grados de temperatura la máxima va a llegar hasta los 15 acompañado de nubosidad parcial está como despejado pero no sé si como es
2: bruto. no, sí. sí se está despejando a poco, sí, a poquito, a poquito ¿Cómo pero están? hace frío, ¿Bien? ¿Tú ¿De verdad, bien
3: muerta de frío ¿En serio? ¿Tanto sí, así? Sí, es que este sol no, no
1: calienta mentira,
2: nada No calienta nada Ay, y, eh, y y como Yo le digo como cada programa, por
1: favor, que llegue septiembre Ya como que a este ¿Y en septiembre este cambian el horario? Eh, es verdad Ah, ¿verdad? Por, eh, ¿verdad? por el horario de verano El 3 de septiembre, eh, si no
2: me equivoco por ahí. Y estoy haciendo la cuenta de sí, tal? Uh. Sí, pero estaba leyendo que ya para el verano va a estar acordándote de estos tiempos
3: Bueno, es verdad, sí
2: Viene duro
3: Es que como estuvo el verano europeo
2: Sí Sí, no pero Europa
1: siempre es más duro, parece. Mm. Durante el verano, siempre sí. tienen sobre 40.
3: Nosotros
2: no hemos pasado. Y en 40, algunas partes, sí, claro. Sí, claro. No, no bueno. pero
3: hemos tenido igual altas temperaturas: 38, hemos llegado a tener 36, 38, ¿no? Ay, sí, sí. pero 40 no lo hemos sobrepasado, según lo que yo me acuerdo. No sé. Bueno, sensación térmica 40, puede. Haber. Yo creo que 38 no Ah. No, o sea, que, nos va, que vamos a pasar mucho calor.
4: Sí, lo vamos, a ver, sí, lo vamos
5: a
3: pero avanzar. aquí vamos a estar acompañándolo. Oye, varias cosas bueno, por supuesto el
1: reporte sanitario seguimos en pandemia, ayer interpelaron a la ministra de salud María Begoña Yarza y entre mm -hmm. las cosas que dijo es que se viene la quinta dosis, eh, podrían estar llegando entre octubre y noviembre, ahora el grupo que va a comenzar con la quinta dosis todavía no está definido ni cuándo va a comenzar finalmente la vacunación con quinta dosis, pero claro, ya eh, intuíamos que se venía la quinta dosis próximamente, aunque no lo han anunciado anunciado oficialmente, pero probablemente lo han dicho las autoridades, nos vamos a tener que vacunar todos los
3: años contra el COVID-19. Bueno, parte de las noticias que les vamos a estar contando eh, durante eh, este ratito. Además, otra información sigue, el debate respecto de las encerronas, eh, los aumentos de, de los hechos de especialmente los delitos de, de mayor eh, agresividad. Eh, hay un debate respecto de eh, quién tiene la culpa o dónde está la responsabilidad o cómo se empieza a trabajar desde las concesionarias de las autopistas, eh, el gobierno, hay una respuesta también que se le dio al subsecretario eh, a propósito de lo mismo, que respondieron las mismas en eh, carabineros, de hecho, está anunciando más coordinación con las autopistas, hay comunas de la zona oriente, Lovanechea, Las Condes, Vitacura, que se están organizando en 21 puntos específicos de riesgo, todo eso les vamos a contar.
2: Y en materia internacional le vamos a dedicar sus buenos minutos a lo que está pasando en este minuto en Taiwán sí. sí, la la llegó Nancy Pelosi Nancy eh, Pelosi había hay de hecho, había, hay advertencias por parte del gobierno chino con respecto a esta llegada de la, como se dice, la tercera al mando en el poder en Estados Unidos, la representante de la Cámara de Representantes, perdón la reiteración, pero sí, la líder de la Cámara de Representantes. Ahí está bien, o sea, viene el presidente, la vicepresidenta, y después Nancy Pelosi hace 25 años que un funcionario de tan alto rango no llegaba a Taiwán que tiene toda una historia de conflicto y tensión con China y sabemos... Estados Unidos, China, hay movimiento, hay un tema bien bien complejo que se está viviendo el día de hoy en ese punto de hace que vamos a estar revisando minuto a minuto.
1: China dice que va a lanzar una serie de operaciones militares a propósito de la llegada de Pelosi a Taiwán. Y también en Estados Unidos, habitantes de Kansas van a votar hoy día para decidir si se retira o no el derecho al aborto, un tema que ha sido bastante polémico durante el último tiempo en Estados Unidos. Vamos a ver qué ocurre, y les vamos a estar contando de detalles de lo que está ocurriendo el día de hoy en esa zona de ese país.
3: Como siempre tenemos la pregunta del día, los invitamos a todos para que participen en nuestras redes sociales. Respecto del plan antiencerronas de la zona oriente, Las Condes, Loberneche y Vitacura intensificarán patrullajes en 21 puntos más riesgosos. ¿Qué opinas respecto de esta de esta decisión, de esta nueva coordinación? Te dejamos tres alternativas, excelente, insuficiente, o debería ser en toda la región metropolitana. Y está con nosotros Quique Yabar, ¿Cómo está?
6: Bien, ¿y ustedes? Bien, ¿todo bien? Qué bueno. ¿Vamos con los titulares? Vamos. El Ministerio de Salud informó 4.938 casos nuevos de coronavirus y 7 fallecidos registrados, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional es de un 15,24%, luego de que se informara el resultado de más de 27.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas habilitadas a nivel nacional, estas llegan a 273 disponibles en toda la red sanitaria. El ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó hoy la entrada en vigencia ayer del nuevo salario mínimo de 400 mil pesos y del subsidio para las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de que puedan hacer frente a estos mayores sueldos. Esta mañana en Radio Duna, el titular de Economía, aseguró que el Ejecutivo sabía que el aumento del salario mínimo podía generar problemas para las pequeñas empresas y por eso hicieron aportes a las pymes, que admitió fueron calculados con una inflación esperada distinta, lo que significa que en la práctica, como gobierno, estamos cubriendo no solo parte real, sino sino que también una parte de la inflación, sentenció el secretario de Estado. El senador socialista Fidel Espinosa sumó su firma a la reforma de la democracia cristiana de Jimena Rincón, Matías Wocar y el senador Flores para fijar el mecanismo de ganar el rechazo. El parlamentario aclaró que lo que hace desde su convicción por el apruebo, pero que no se debe cerrar alternativas tendientes a modificar la constitución de 1980. Carabineros cifró en 300 los detenidos por robos violentos de vehículos en este año y revelaron que este delito aumentó en un 110% en relación al año pasado. En tanto, desde mayo a la fecha, los efectivos policiales han logrado aprender a 160 personas en flagrancia por participar en delitos de encerrona. Ya se los adelantaba las Condes Vitecuri y Lovanchía presentaron un plan anti en la autopista que incluye 21 puntos fijos de vigilancia en accesos críticos. El plan Autopista Asegura considera además el aumento de patrullajes de móviles de seguridad ciudadana en las autopistas Costa Nera Norte, Kennedy y Vespuce Oriente, así como pórticos lectores de patentes conectados de forma directa con carabineros. El último informe de deuda morosa desarrollado por la Universidad San Sebastián Yeguifax reveló que en el periodo de abril-junio de 2022 el total de deudores morosos aumentó un 0,7% con respecto al trimestre anterior, llegando a más de 4.100.000 personas. En tanto, la deuda morosa experimentó su sexta caída consecutiva, llegando a 8.529 millones de dólares y la mora promedio disminuyó también por tercer periodo consecutivo, ubicándose casi en 1.900.000 pesos promedio. Un ataque incendiario en la comuna de Cañete, región del Bío, Bío afectó hoy la propiedad de un trabajador de Forestal Arauco. El delegado de esa zona, Humberto Toro, confirmó que preliminarmente lo que tenemos es que habría dos viviendas quemadas, un galpón y un vehículo pertenecientes al trabajador de la Forestal. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó hoy en Taiwán en medio de la tensión entre China y los Estados Unidos. La visita de la parlamentaria estadounidense ha irritado al gobierno de Xi Jinping y ha provocado que aviones militares sutren cruzaron el estrecho de Taiwán, según anunciaron medios estatales del gigante asiático. Notan advierte que está lista para intervenir si aumenta más la tensión en Kosovo la decisión de Pristina de prohibir los documentos y matrículas de Serbia llevó a la minoría Serbia a bloquear los pasos fronterizos, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Josep Borrell ha estado tratando de mediar entre las dos partes y los invitó a reunirse en Bruselas este mes y a las 20.30 horas el flamenco de Arturo Vidal y Eric Pulgar buscará dar el golpe inicial ante Corinthians en los cuartos de final de ida de Copa libertadores. Solo Vidal está citado para este encuentro, aunque se espera no será titular. Muchas gracias. Gracias a ustedes
1: con ocho, bueno, lo comentaba aquí que en los titulares hay balance sanitario, las cifras del Minsal en las últimas 24 horas, se dan cuenta que hay un total de cuatro mil novecientos nuevos contagios <coughs> de covid, lo que representa la variación de nuevos casos confirmados a nivel nacional que aumenta en un 15% si se compara a los últimos siete días, comparado con los días anteriores, hoy se registran 643 casos más que hace una semana y en cuanto a los activos, la cifra descendió a treinta mil seiscientos sobre los decesos, lamentablemente, el DEI se reportó siete personas fallecidas registradas, por lo que el total de muertes a causas asociadas al COVID-19 llega a los 59.629. La positividad a nivel nacional está en 15,24%. Y en regiones Antopagasta alcanzó la peor cifra en este índice, con un 22,23% seguido de Coquimbo y O'Higgins. En la región metropolitana tuvo un 12,12%. ,12%. Y a propósito de COVID-19 les cuento que hay dos grandes vacunatorios de acá, de la región metropolitana, que anunciaron eh, durante los últimos días modificaciones en sus funcionamientos así como también su cierre o traslado. El primer caso corresponde al Estadio Bicentenario en la Florida y el segundo al Parque Juan Pablo II en Las Condes. Una de las principales razones de la decisión, según señalan desde los municipios, es la baja demanda del proceso de vacunación. Recordemos que fue en febrero del año pasado cuando eh, en Las Condes se comenzaron a hacer las Instalaciones para adaptar el parque Juan Pablo II como vacunatorio en reemplazo de los colegios Leonardo da Vinci y Simón Bolívar. Desde el lunes primero de marzo, este es eh, el único y gran centro vacunatorio, se decía en su momento en, en el 2021. Y claro, desde entonces, a la fecha, 260.000 mil personas aplicaron distintas dosis del plan de vacunación COVID-19 y también de la influenza. Sin embargo, desde ayer, primero de agosto, el vacunatorio opera en avenida Poquindo 6060, en la esquina Manqueo, está enfrente frente de la Pumanque. Enfrente
2: de, de la Pumanque donde sí. había un supermercado. Ahí.
1: Sí, estaba el supermercado que hace rato ya sí. no, ha operando ya no está. estaba operando ese supermercado. Estaba vacío ese ese local y ahora sí. es un vacunatorio, el vacunatorio de las Condes. Eh, ¿Y qué bien se porque también queda a las afueras de la estación del metro Manquehue. Ahora, la capacidad de ese vacunatorio va a ser de 40 box de atención es harto, eh, va a funcionar claro, de manera más, es simultánea. más chico que
2: el anterior por supuesto claramente,
1: pero considerando que ha bajado considerablemente la cantidad de sí, gente claro. que se va a vacunar eh, está, está bien, me imagino además desde el municipio destacan que las personas van a poder llegar tanto en transporte público como en buses municipales, en la Florida ayer también el alcalde Rodolfo Carter anunció modificaciones al vacunatorio espacio Nueva Esperanza que opera en el estadio Bicentenario que ahora va a tener 50 box de atención y 80 funcionarios durante el pic de la pandemia este recinto llegó a los 150 OX y más de 500 funcionarios trabajando. Además, alcanzó a vacunar a más de 11.000 personas a diario. Ahora, la estrategia incluye no solo la disminución de box de atención, sino que también eh, tres nuevos puntos de vacunación en CEFAM de la comuna. Así que, eh, más bien, estas modificaciones apuntan a una baja finalmente en eh, la vacunación que se ha visto durante el último tiempo, sobre todo cuando todavía el Ministerio de Salud no comunica formalmente la aplicación de una química. Dosis, aunque eh, la ministra Yarza decía el día de ayer en la interpelación que va a ser necesaria y que esas vacunas llegarían entre octubre y noviembre.
3: 12 del día y 12 minutos vamos sin duda a analizar uno de los temas de la jornada, tiene que ver con las cifras de seguridad, aumento de la delincuencia y a propósito de lo mismo hay un plan autopista segura que dio a conocer hoy eh, representantes de las comunas del alcalde de las comunas de Las Condes, Loarnechea y Vitacura que anunciaron este plan precisamente para evitar los delitos que están relacionados con el robo de autos, por lo que lo que hicieron fue identificar 21 puntos que son los más riesgoso, es decir, donde se produce más este tipo de encerronas. La alcaldesa de Vitacura decía que en esas comunas, Pitacura, lo Barneche y Las Condes hay una asociación de las municipalidades por la seguridad donde se comparten buenas prácticas y se tomó la decisión de avanzar en este plan de eh, cuidado de las entradas y las salidas de las autopistas. Eh, dice ella que se detectaron estos 21 puntos que son los más complejos donde se van a poner patrullajes especiales y puntos que van a ir variando en función del aumento o no de los delitos. Además la alcaldesa decía que eh, es clave el rol que tiene que hacer también el gobierno, porque es importante que existan más recursos, más apoyo a la PDI y a carabineros, de manera que ellos tengan la autoridad para poder actuar en flagrancia, que es clave, y también para disuadir y después eh, la investigación. Claro, uno de los argumentos que ponía carabineros para decir que es bien difícil eh, fiscalizar las autopistas son la cantidad impresionante de, de salidas de las autopistas que tenemos, más de, cerca de 400. Eso además de que dentro de las autopistas es bien difícil, por la alta velocidad, porque son espacios más cerrados, porque acá en Chile no están bien preparados tampoco para eh, que se, dete se, se detengan otros autos, etcétera. Eh, pero, claro, lo que decía aquí la alcaldesa es que de alguna forma Carabineros tiene que eh, lograr tener más participación para poder disuadir. Eh, es clave, decía, tener información muy actualizada, entonces compartir y una buena información, porque el delito, uno lo ve eh, una noche, una banda puede hacer cuatro o cinco encerronas, así que tener la información a la hora es clave para poder prevenir. En ese sentido afirmaba que eh, se está cooperando con la seguridad no solamente en las comunas específicas que yo les digo, sino también están ayudando en la región metropolitana porque obviamente una banda no actúa solamente en la zona oriente en una comuna específica, sino que se va y, y, y rodea varias comunas de la región metropolitana. En una misma noche, decía la alcaldesa, se puede estar, por ejemplo, en el sur de Santiago y después estar eh, cometiendo una encerrona en la comuna de Vitacura razón por la cual eh, se genera esta coordinación entre las tres comunas de la zona oriente.
2: Encerronas que también están en, eh, dentro de las prioridades del Ministerio del Interior, eh, se están eh, realizando medidas, también eh, trabajo en conjunto en el área público y privada, pero ayer el subsecretario de prevención del delito, Eduardo Vergara, emplazó a las concesionarias de estas autopistas él decía que deben asumir su responsabilidad con respecto a este tipo de delitos y que hay que mejorar las medidas preventivas decía el subsecretario que es el Estado el que tiene la responsabilidad de proteger pero que también el mundo privado debe hacerse cargo eso lo mencionaba ayer en la tarde y hubo una respuesta por parte de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública, COPSA en este caso las autopistas quienes manifestaron que son parte de una mesa público privada para prevenir y detener delitos como las encerronas eh, en ese sentido, mediante un comunicado, COPSA dijo: somos parte de esta mesa público-privada conformada por múltiples actores con el objeto de mejorar la identificación, prevención y detección de los delitos contra automovilistas cometidos en calles, avenidas y autopistas. En esta tarea, dice COPSA trabajamos en estrecha alianza con el Ministerio de Obras Públicas, la Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros, PDI las aseguradoras, entre otros ya que entendemos que aun cuando la persecución y sanción de delitos corresponde a instituciones públicas la coordinación, colaboración y trabajo serio y mancomunado entre diversos actores es clave para generar Sinergias En ese sentido, la asociación de concesionarios reiteró que todos los medios que hoy disponen, así como aquellos que se puedan agregar en el corto y largo plazo, están a disposición de las instituciones en beneficio de la seguridad de las personas, asegurando que están reforzando el apoyo, los recursos y también las herramientas para contribuir al trabajo de las eh, policías. Se enumeran varias medidas que se han desarrollado, pero lo que apuntan es que dentro de estas medidas, por ejemplo... En las autopistas por parte de las concesionarias se han aumentado eh, temas como, por ejemplo, la iluminación, las cámaras, los detectores de patentes salen entonces ante este emplazamiento que realizó ayer el subsecretario de Prevención del Delito con respecto a la pregunta que muchos se hacen. ¿Quién tiene la responsabilidad? Claro. La autopista, el Estado, los dos... Cuando finalmente te hace una encerrona y ya pasando todo el, el, el drama que significa, oh. frustrado o no, da lo mismo, los dos son muy complicados, eh, finalmente cómo se le pone coto a esto. Y eso es lo que se está trabajando, pero ahí empiezan a haber una serie de... Yo no diría polémicas, pero sí como... Tensiones entre las partes, emplazamiento, un turno y otro, esperemos que finalmente, más que emplazamiento, se lleguen a eh, medidas que vayan reduciendo esto.
1: De todas maneras, también hablo carabineros a propósito de lo mismo, de las encerronas. Eh, lo que dicen desde carabineros es que existen mecanismos de coordinación y hay mecanismos de traspaso de información. Y en este caso aseguran que hay que seguir perfeccionando todo lo que sean beneficios de la prevención para que no sigan ocurriendo estos hechos. Así por lo menos hablaba el director nacional de orden y seguridad de. Carabineros, el general inspector Marcelo Araya, quien defendió el trabajo que se encuentra realizando actualmente Carabineros en conjunto con las concesionarias para prevenir y combatir el aumento de los delitos de encerrona y robos violentos a vehículos que se está perpetrando al interior de las autopistas. En el marco de este nuevo balance de la labor policial, desde Carabineros insistían en que los servicios policiales se están realizando actualmente al interior de las autopistas. Hay que distinguir la, la finalidad que tienen todos nuestros servicios, estos servicios extraordinarios y focalizados también dan cuenta de algunos sectores que involucran a las autopistas y se refería principalmente a lo que son las salidas y las, y las inmediaciones en esta línea, al ser consultado por la alternativa de eh, poner patrullas fijas al interior de las rutas el general inspector Araya señaló que la institución se encuentra estudiando ya la medida, las acciones de fiscalización, por supuesto que se requieren a nivel de seguridad, no solamente para los conductores, sino que también para el personal de carabineros eh, pero teniendo en consideración aquellas situaciones en las cuales de manera flagrante se observan seguimientos y algunas acciones que han derivado en detenciones en estos espacios. Una cosa es eh, pillarlos en el momento y la inmediatez que en este caso obliga a la intervención y otras cosas son un poco más eh, planificadas, pero que eh, requieren de otros espacios. Parte entonces de las declaraciones que da de car eh, carabineros que no descarta patrullajes fijos y, fiscos, y eh, destacó una coordinación también que están realizando con las concesionarias para poder evitar este tipo de de hecho
3: 12 del día, 19 minutos, cambiamos de tema y nos vamos al Congreso a propósito de una decisión que tomó Chile Vamos de ingresar a la Cámara de Diputados, un proyecto para expresar al presidente Gabriel Boric su preocupación por una eventual, una eventual censura en TVN. Eh, luego de la salida polémica del de periodista Matías del Río de la Conducción de Estado Nacional, los jefes de las bancadas de Chile Vamos ingresaron a la Cámara de Diputados, un proyecto que... Busca eh, representar al presidente Gabriel Boric la preocupación de los diputados por una posible o eventual censura dentro del canal. La Cámara de Diputados, en el ejercicio de sus atribuciones, dice el eh, texto, eh, viene a representar al presidente su preocupación respecto de lo sucedido y las consecuencias en el ejercicio de la libertad de expresión. Dice este eh, documento que está elaborado por representantes de eh, Chile Vamos... El, en este tema el jefe de la bancada de los diputados de la UDI, que es Jorge Alessandri, decía que la situación es inédita en democracia que la Cámara de Diputados es una garantía de democracia y que hay que defender esta situación y no, per, no, no permitir eventuales eh, actos de censura. Dice que la carta de los tres directores o exdirectores de TVN denunciando una eventual censura nos anima a lo que eh, Chilevamos le representamos al gobierno en esta situación. En esa línea también hablaba el jefe de los diputados de Bópoli, Francisco Undurraga, que decía que la Cámara de Diputados no puede dejar pasar una situación que eventualmente atente contra la libertad de expresión y la libertad de, de prensa, que exista un canal público, debe dar garantía de pluralismo. Las burlas, decía eh, del presidente de la República a periodistas, reclamaba el diputado de Reina Andrés Longton, que lo incomodan con sus preguntas, era solo el presagio de lo que podía pasar en, en, en el canal público, que es censurar a quienes no piensen eh, lo mismo. Eso es extremadamente peligroso para la estabilidad democrática, donde la censura es el principio del fin de la democracia estable, decía el diputado de DRN eh, confirmando y avalando esta, esta propuesta presentada de manera transversal por los diputados a través de, su, de sus bancadas eh, este reclamo o este proyecto para expresar al presidente su preocupación por una eventual censura.
1: 12 con 21. Seguimos revisando informaciones, por supuesto, acá en Duna. Hablemos de la situación de, la, de las pymes.
2: Sí, eh, y de hecho una conversación que vamos a estar comentando también que tuvimos aquí en Duna, en Duna con, con el ministro, el ministro Grau, de Economía, sí. que ya está generando tema pero quería ir a un punto de los datos. ¿En qué sentido? Recordemos que ayer eh, comenzó ya a, a aplicarse lo que es el ajuste al salario mínimo a 400 mil pesos, pero también el subsidio al sueldo mínimo para las pymes, porque recordemos que cuando se discutió en el Congreso el levantar el aumentar, digamos, el sueldo mínimo también se decía, bueno, ¿qué pasa con las pymes? El Estado va a entregar una especie de bonificación, digamos, para poder llegar a esto durante un tiempo determinado. Eh, en concreto, eh, el aporte para las pymes, para que puedan hacer frente al alza del sueldo mínimo, creció desde 22 mil pesos a 26 mil pesos por trabajador en esta discusión. Y en ese sentido, hay datos que son bien interesantes para ir viendo cómo está dándose esto. ¿eh? Porque estaba aquí una nota de MOL apunta a que solo un poco más de la mitad del universo de pymes potencialmente beneficiarias de este subsidio lo ha solicitado, porque esto tiene que ser solicitado por la pyme. Según datos del gobierno, desde que se implementó el pasado 14 de junio, el beneficio ha sido solicitado por solo 112.715 empresas que representan un 52,3% del total. O sea, solo un 52% 3% ha solicitado este subsidio para alcanzar el salario mínimo en su empresa, tomando en consideración que existe un universo de 215.393 empresas que son potenciales beneficiadas. No son todas las pymes, hay ciertos requisitos, pero de esta, un total de más de 215.000 podrían optar por este beneficio, que es temporal, que se va a entregar hasta abril de 2023, siempre y cuando se cumplan las condiciones legales para ello. En este sentido... El monto de 26 mil pesos por trabajador con sueldo mínimo se va a entregar desde este mes hasta abril del próximo año y en caso que la inflación sea mayor a 7%, con ello se eleva el ingreso mínimo a 410 mil pesos, por ende el monto sube de 26 mil a 32 mil pesos entre enero y abril de 2021. 23. Ese está el dato y eh, estuvimos conversando durante la mañana con el ministro de economía sobre, justamente sobre estos temas.
1: Tal cual. Bueno, el ministro analizó varias cosas, ¿eh? por supuesto, el nuevo salario mínimo de 400.000 mil y cómo ha operado su implementación en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, el que, como tú comentabas, incorpora este subsidio especial para aquellas empresas que hayan tenido ventas por hasta cien eh, mil UF en 2021 y que tuvieron una ayuda para poder cumplir con esta nueva normativa. Bueno, en este esta entrevista, el economista reconoció que la estimación para el alza de los precios que incorpora el proyecto se hizo con una inflación esperada distinta, pero destacó que, a su juicio, permite a la empresa acomodarse a los mayores precios de la economía. Escuchemos lo que dijo el ministro Grau esta mañana, Canduna.
7: Y eso es importante porque las
2: pymes las pymes, eh, digamos eh, compran insumo. Entonces, desde el
6: punto de vista de su compra y sumo, la inflación les perjudica, pero también venden productos y desde esa desde esa
5: perspectiva, sí, parte de sí, los pero, productos sí, también los pueden vender un poco más alto. Sí, pero con inflación, con inflación el margen se mantiene constante, un ministro? No, no, bueno, no, por eso. No es, exactamente, eso. exactamente. Eso es lo que ese era exactamente mi, mi punto. Entonces, eh, incluso en algunos casos pueden las
6: pymes perder un poco, pero pero lo que quiero decir es que lastima la firma de diferencia de la de las de las personas eh, la inflación le, tiene, le trae costos y beneficios, ¿no es cierto? cambio, desde el punto de vista de los consumidores son principalmente eh, costos.
1: Ya, declaraciones del ministro Grau, en esta entrevista con Hablemos Zenof. Claro, en este análisis, el ministro de Economía destacó la incorporación del mencionado subsidio para las empresas de menor tamaño, ya que desde la perspectiva de las pymes, dice, el aumento de la inflación por sobre lo que nosotros esperábamos especifica que en la práctica, asegura el ministro, nosotros como gobierno estamos cubriendo no solo la parte real, sino que una parte de la inflación. Y consultado sobre el aumento del apoyo que va a incrementar el monto del subsidio en cuatro mil pesos, pasando de veintidós mil a veintiséis mil, según el anuncio que hizo ayer, de hecho, el propio presidente Boric, el ministro Grau eh, destacó que el reajuste en caso de una mayor inflación esté incorporado ya en la ley, y aunque también reconoció que las empresas incluso pueden perder un poco con la escalada inflacionaria, remarcó la importancia del mecanismo y cómo se mejora eh, en medio de la tramitación parlamentaria.
2: Dame un segundito ahí, ¿está errado el enfoque? Porque decir, que, a ver, ¿a qué voy? Efectivamente, la inflación eh, te pega como consumidor de forma distinta a una pyme. Uh -huh. Pero vamos viendo las cosas, porque efectivamente, si suben los precios de los productos, uno dice, bueno, la pyme final, o la empresa está subiendo el precio. Pero finalmente te puede generar, por ejemplo, un desincentivo a comprar en esa en empresa, lugar. te bajan las ventas, punto uno. Punto dos, lo dice bien el ministro, los insumos suben también de precio, por lo cual la materia prima, por ejemplo, el clásico ejemplo, para hacer el pan, la harina, sube, también los costos en términos de eh, el transporte, sube, y eso. Y
3: baja la compra. Y eso
2: es lo que dice el Nico Vergara en su minuto. Entonces, está errado la, la mirada o la conclusión que hace el ministro de Economía. O pues, pues, la yo explico creo, mal. La explico mal, claro. que obviamente ahí vamos lo viendo, con respecto a que finalmente puede haber un beneficio para las pymes, es súper marginal y súper complicado llegar a un beneficio porque eso ya es llegar y ahí podría yo entender lo que dice el ministro a una eventual especulación de precios eso, pero a menos otro que existan tema.
3: productos que en realidad no deberían subir pero que si, si se suben en, en claro, ahora, la inflación en qué punto te ha sí, ahora
2: hay industrias distintas por ejemplo en la industria vuelvo al, al tema la panadería puede tener una situación distinta con la inflación respecto a otros sectores claro. sabemos por el tema del trigo, los cereales Ucrania entonces dependiendo también de los productos no y si las materias primas hablaba, no hay por sumo. ejemplo
3: del, del alza de los camarones o sea hay, hay algunos productos que no tienen alzas tan o que no deberían tener altas sí, tan agresivas y si sí están supuesto. teniendo, pero en todo caso su secretario no lo explicó no lo no bien uh, claro, claro. No, no, Entonces, no se entiende.
2: hay sectores y sectores, hay productos y productos, eso es evidente pero llegar y dejar como que la pyme va a tener, no beneficio no yo, yo lo entiendo que no es per se va a tener él beneficio el mismo se
3: corrigió después, después, sí, de el, 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 después de que el Nico le la dijo, la entrevista
2: completa está en Duna.cl porque ahí está toda la conversación ahí con respecto a este punto, pero igual esa frase en particular no, no deja muy contento a las pymes, y también desde quién viene, pues si es el tema, sí. el ministro de economía, que dentro de su función claro. está justamente la relación con la pequeña y mediana empresa.
3: Oye, cortito, antes de irnos a la pausa, les sí. quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes siguen comprando online? Sí. ¿De la misma forma en que lo hacían en pandemia, por ejemplo? Bueno, no, sea, no, jamás de la misma forma, pero. No, yo siempre. Ah, pre
2: ¿tú también. ¿tú te sí. constante. Yo
3: constante. <risas> ya, yo online, prácticamente. Sí. Yo, soy, es que más cómodo. yo soy
2: muy de compra física.
3: Ya, tú tienes que ir y ver el producto. Mira, si la, la única sí.
1: lata de la compra online, yo encuentro, es que muchas empresas, sobre todo grandes empresas, sí momento de cambiar un producto uno tiene que ir igual a la
3: tienda entonces eso yo claro. lo encuentro y sí, eso, es latero. <risas> sí, eso sí. es latero oye lo que pasa es que las ventas online durante el segundo trimestre no lograron acercarse a la demanda súper alta que registraron durante las cuarentenas obviamente que todo el mundo compraba solo online en el 2021 eh, de hecho marcaron una caída bien dura del 38,7% durante el último trimestre del año según un estudio que hizo la Cámara Nacional de Comercio la CNC pero el gremio matizó las cifras dado que se compara con un 2021 donde evidentemente el comercio electrónico registró las cifras más altas de la historia porque estábamos todos encerrados eh, mientras que respecto al primer cuarto de este año el índice marca un alza del 63,4 debido en gran medida a la ocurrencia del Cyber Day en el segundo cuarto del año según explican eh, desde la CNC en cuanto a los resultados por categoría durante el segundo trimestre se ven fuertes bajas reales anuales de 40,1% en artículos electrónicos donde el nico quiso ir específicamente <risa> nada de comprarse el celular online sino que quiso ir a ver la tienda
2: soy muy tradicional yo
3: tradicional claro. Claro. pero igual, igual eh,
2: le hago al pero
3: comercial. eres parte de ese 40% claramente sí. en artículos eh, electrónicos 40,8 en línea hogar eh, 34,5 en muebles además el vestuario y el calzado cayeron también 37,3 y 33,4 real anual cada uno Claro, el vestuario y el calzado Evidentemente es lo más complicado Porque yo, ¿cuántas veces sí. uno se compraba ropa y, y llega muy grande, muy chica O no el llega calzado, tu talla no es, o no Y otro, talla, llega otra otros 15 talla. días para
2: que. Pero pero que en ropa en uno, tal, uno puede en el... encontrar mejores precios Que en la tienda, sí, ¿no? Sí. Sí, eso sí, pasa. sí, es verdad Que ese es como el, el riesgo o sea, digamos.
3: Si, si tú conoces una marca X Y ya conoces la talla, etcétera, Claro, es más fácil te, te baila,
8: así, a yo, Pero ya a mí la otra vez me claro.
3: pasó que me compré Mi
1: talla Y me llegó otra talla mucho más grande Entonces igual tuve que ir a la tienda a cambiarlo Sí, esa es la lata Bueno Ojalá que vayan mejorando en ese sentido 12 con 30
3: Tenemos pregunta del día José. Vamos con la pregunta del día Los invitamos a que participen en todas nuestras redes sociales Y tiene que ver con este plan Antiencerronas de las Condes, Lobarneche y Vitacura Que van a intensificar los patrullajes En 21 puntos que son los más riesgosos ¿Qué opinas? ¿Excelente? ¿Insuficiente? ¿O en toda la región metropolitana? Vota con nosotros Hacemos una pausa y seguimos sí. revisando
1: informaciones Aquí en Ahora en Duna
8: Revísalos a partir del 13 de agosto en cervel.cl o llamando al 606 166 porque tú decides. Vota. Servicio Electoral de Chile. Cervel. ¿Aló? Grande pelado.
0: Buena Toto, cómo estáis?
8: Bien, ¿pues y tú? ¿Cómo estamos con la camioneta para la mudanza mañana? ¡Chu! Se
0: me fue totalmente. Me vine a la playa.
8: ¿A la playa? Tranquilo,
3: manéjate con Quinto. ¿Quinto? Sí, Quinto. Una app donde eliges el Toyota que quieras y lo usas por el tiempo que necesitas. En tu caso, una Hilux.
8: ¡Grande, Quinto!
3: Descubre nuestros nuevos puntos de retiro y conoce todos nuestros modelos disponibles descargando la app Quinto Share. Quinto.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
5: Las grandes extensiones de hormigón y asfalto, los pocos espacios verdes y las actividades humanas que liberan calor a la atmósfera han dado origen a un nuevo fenómeno climático conocido como isla de calor urbano por su diferencia de temperatura con las zonas rurales circundantes. Estas islas se caracterizan por alcanzar su máxima intensidad durante la noche cuando liberan el calor que han ido acumulando durante el día. Un reciente estudio del Servicio Suizo de Meteorología cifraba en 6 grados Celsius el contraste de temperatura entre una ciudad y sus entornos rurales. La arquitectura bioclimática, infraestructuras y movilidad sostenible, impuestos verdes y ecobarrios son algunas de las soluciones para hacer frente a este nuevo fenómeno climático. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
8: La vida de las personas.
6: ¿Qué significa estar contigo en la evolución digital?
0: contigo en la evolución digital.
8: Hola Nico, ¿Cómo te fue en el doctor? Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones. Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago
3: fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
8: ¡Oh, qué bueno! Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana.
1: con 35 minutos estamos de regreso acá en ahora en Duna y es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Rabinza. Está, se nos fue. No pudo. No pudo y aprovechó de no. desarmar
2: toda la mesa. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bienito? ¿Bienito? ¿Bienito?
1: Usted? Bien. Bien.
4: ¿Y ustedes? No, está bien. Pues. Cosas que no, pasan de invierno. Cosas, de la época, Cosas que pasan no sé, en, vivo, estamos igual, en
2: vivo.
4: Oye, a esta hora. Bueno, es que en, eh, se está lanzando, se iba a lanzar la candidatura conjunta para el Mundial 2030 de Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. ¿Por qué digo se está lanzando? Se va a lanzar porque iba a ser a las doce y media hora uruguaya, once y media hora chilena, pero debido a problemas climáticos no han podido aterrizar todas las personas que tienen que estar, entonces se ha ido atrasando esto.
2: Ah, por eso se atrasa.
4: Por eso se atrasó. Pero eh, la presentación oficial va a ser en el Estadio Centenario de Montevideo, ¿por qué? Porque ahí se realizó el primer mundial en la historia del fútbol que ganó Uruguay, ahí por el año 1930. Entonces esta el objetivo principal de esta campaña y este lanzamiento conjunto... Es que el 2030, cuando se cumplan 100 años del primer Mundial, el Mundial vuelva a sus orígenes. Ahí
2: está el gancho, el ese gancho es
4: comercial. El, ese es el gancho comercial que va ah, bueno. a lo sentimental. Lo cierto, y Uruguay quiere estar al menos con dos sedes. Chile, por otra parte, también va a estar presente con cuatro sedes, según adelantó la ministra del deporte Alexandra Venado, que está en Uruguay junto al presidente de la NFP, Pablo Milat, adelantó que... Esta campaña conjunta de cuatro países va a ser austera y sustentable. Ese va a ser su gancho.
2: ¿Y ¿Se puede hacer un mundial? Sust eh, no, sustentable sí, estamos de acuerdo, pero austero. No, no lo sé. sé, yo creo que eso es porque. Difícil, esta... Porque lo que, lo que menos tiene los mundiales es austeridad.
4: Y sobre todo que eh, la competencia directa que tiene hasta ahora oficial es Portugal-España. Entonces, de austero, yo me imagino que España y Portugal, poco para organizar un mundial. Uh -huh. Bueno, Chile, si es que, si es que Chile propone Antofagasta, Santiago, yeah. Valparaíso y Concepción como sede. Obviamente los cuatro estadios van a ser modernizados, van a ser sustentables también porque eh, van a tratar de o copiar el modelo de Rusia 2018 donde eh, los modernizaron con construcciones mecano. Ah, claro. Entonces, eso también hace que sea un poco más sustentable y eventualmente, como pasó en Río, 2016, que habían construcciones mecánicas que después fueron movidas a otros sectores para que la infraestructura quedara en, en algunas poblaciones, sí. algunas favelas. estadios
2: que terminaron como viviendas sociales, de hecho. Claro.
4: Entonces, ese, ese es el objetivo. La verdad... Es que, que es muy bonito en el papel, pero que no se nos olvide que tenemos Santiago 2023 a la vuelta de la esquina y la Villa Panamericana todavía no está hecha. Las piscinas todavía no están arregladas. O sea, ¿cómo Chile está pretendiendo organizar un Mundial 2030 cuando tiene un Panamericano 2023? Que tal debe, con la siempre dice que van a llegar, pero si uno se pone a mirar la, las construcciones, las infraestructuras... No, no están listas y queda en octubre el próximo año entonces eh, no sé yo lo veo lo personal difícil sobre todo que sea sustentable por eso dicen austero pero un mundial no puede ser austero sobre todo como son los mundiales ahora todo el turismo que traen el, 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 el impulso que le dan a la economía pero ya eso ya es, es harina de otro costal pero me parece difícil bueno se va a definir eso sí eh, el, en el congreso de la FIFA que va a ser en noviembre del 2021. ¿Qué países son,
2: perdón? Chile, Uruguay,
4: Argentina y Paraguay.
2: Argentina y Paraguay.
4: Y por el otro lado está España y Portugal, que además.
2: No, no podría aparecer ninguna sorpresa, ¿no?
4: De, se crea Marruecos también, que está ahí, pero. Que no? podría ser
2: con España, digamos. Por
4: claro, también, novia. pero no, no se sumó todavía queda un año por lo menos que en, en Qatar 2022 seguramente alguien más se va a presentar claro. algún ahí tapado pero si es que nos vamos a ver el, el rival España-Portugal tiene una, un tema que yo creo que es logístico que es mucho más fácil de, de solucionar que tener cuatro países sobre todo con la distancia geográfica Portugal y España están al lado uh -huh. son fronteras y hay estadios en la frontera entonces son
2: parte de la Unión Europea son parte de la Unión Europea pasa, pasa te va en tren
4: claro no, no se exige el pasaporte no como sé si se estoy exige el, ahora en lo
2: correcto en una de esas no te piden el pasaporte
4: pero, pero es, el, el, el trámite el migratorio es, es mucho más fácil sí, y, pero cuando no se mueve a entrar, no te pierdas no y también o sea podrían pedirte Sí, hay, que, hay que estar sí. con
2: su... Obviamente, con el le pasa parte del mano, día. pero no... Aquí te pierden
4: el 6-19. Claro, no, pero pero me refiero a que también, o sea, las distancias en Europa son mucho más cortas. Sí. Puedes hacer traslados en tren, en bus. O sea, aquí a Paraguay, no sé si te puede ir en, en bus y que te demoren menos de 24 claro, horas. Claro, o sea,
1: de irte en bus puedes hacerlo. <risa> o sea, no sé si habrá
4: un bus directo a O sea, de Santiago a Antofagasta, en bus, ya son... ¿Cuántas horas? Son es como un día. Un día en un día. Entonces a otro. No, imagínate. La, bueno, bueno, eso ya está viajando con viajando Eso depende. Y los hinchas sí que andan en bulo, los hinchas sí que sí. hacen caravana, el pero. Comité
2: el comité organizador y la representación chilena tendrá esos aspectos en
4: mente. Yo no estoy tirando para abajo no, la candidatura no, sudamericana, pero eh, sustentable, sí, me encanta. Se están jugando los juegos de la Commonwealth en. Muy bien, muy bien. En, ay, se me olvidó dónde se están jugando, pero en el Reino Unido. ¿Dónde, de donde Thomas yeah. Shelby de Peaky Blinders de esa ciudad ah, Sí, ahí sí. Yo creo que era Birmingham perdón, Birmingham, perdón. Tom Shelby.
1: Perdí, perdí pero, el pero, el juego. <risa> ahí, <risa>
4: entonces son sustentables eh, se puede, pero hay una hay una inversión, no puede ser sustentable y austero. Eso a mí me cuesta creerlo. Bueno, oye, en, en, el, en el deporte hoy día Arturo Vidal podría sumar sus primeros minutos en Copa Libertadores con la camiseta de Flamengo. Un torneo que Arturo Vidal no juega desde 2007, cuando fue la única vez que lo jugó con Colo Colo. Ahí llegó a octavos de final. Tras caer en los octavos de final, rápidamente fue vendido al Bayer Leverkusen y en esa oportunidad jugó en la línea defensiva. Ahora, no es seguro que vaya de titular, se enfrentan ante el Corinthians por los cuartos de final de ida, y podría sumar sus primeros minutos en Sao Paulo, pero ya en, eh, en el segundo tiempo el partido es a las 20, 30 horas. Y sabes, ya, Alexis Sánchez está prácticamente listo en el Marsella, que los últimos detalles sí. lo conversábamos ayer.
2: Lo comentamos ya. ayer.
4: Hay otro jugador de la selección dorada, de la generación dorada, perdón, que podría tener, o no, sus días contados en el fútbol europeo. ¿Quién? Charles Aránguiz. No me digas. Le queda qué? un año de contrato en el Bayern Leverkusen, la temporada del de el, el, el cierre del libro de Se sí, ha ido bien
2: el Bayern, pero las lesiones han hecho los Sí, y viene en todo
4: caso viene que quedar eliminado de la Copa Alemania con sí, un equipo claro. tercera, sí. pero estuvieron terceros en la, en la Bundesliga. Le queda un año de contrato a Charles Aránguiz, el libro de pases alemán se cierra el 1 de <coughs> septiembre, pero un viejo conocido internacional de Porto Alegre le gustaría contar con los servicios del principio mismo club que lo vendió a Alemania el año 2015 por 14,9 millones de dólares interesa porque son jugadores que siguen estando a un grandísimo y un alto rendimiento a lo mejor que no rinden como se espera para el fútbol europeo y actualmente el único, la única liga que pueda eh, pagarle lo que, lo que lo que podrían aceptar jugadores de la talla de Charles Arangue, porque no, no lo mismo, es la liga brasileña. Bueno, de acuerdo eh, como les decía, los parámetros establecidos por la FIFA, el 15 de agosto se cierra el libro de fichaje brasileño por lo que podría llegarse a un acuerdo. Lo cierto es que desde Alemania, el entrenador dice, yo todavía cuento con Charles Arangui para la temporada que le queda, pero todo puede pasar. Mm. Ahora, lo, él no ha dicho que no lo quiere a Charles Arangui, pero no sabemos si, al igual que otros jugadores como por ejemplo Arturo Vidal, el tema de tantos años viviendo afuera, ya lo están haciendo pensar en que la última parte de su carrera la hagan más cerca de Chile y de sus familiares. Pero eso ya es eh, otra cosa. Esto es un poco de... ¿Cómo decirlo? No hay nada claro todavía. Ya, tan veremos. Tan veremos.
1: Vamos. Eso. Nos vemos, Frank. estén bien. Chao, chao. 12 con 44 minutos. Vamos al mundo porque está todo pasando en Taiwán. Eh, hay una web que se dedica a monitorear el tiempo real del tráfico aéreo en el mundo. Y esa web ha colapsado varias veces el día de hoy. ¿Por qué? Porque eh, hay un avión de la Fuerza Aérea Estadounidense que despegó de Kuala Lumpur durante la media tarde de ayer a bordo iba Nancy Pelosi en dirección a Taiwán fue tanto eh, la expectativa que había que en algún momento llegaron a estar en esa web 630 mil usuarios conectados a la vez para ver dónde iba el avión de Nancy Pelosi la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y el séquito que está de gira por Asia. Después de visitar Singapur y Malasia, la agenda oficial apuntaba a que la ruta iba a continuar por Corea del Sur y Japón, pero el avión de Pelosi hizo una parada eh, nada improvisada en Taiwán después de muchas especulaciones, hipótesis incluso amenazas el, el grupo de Pelosi y, y algunos le dicen el culebrón de Pelosi, bautizado así durante las últimas dos semanas por la prensa china y estadounidense, ha culminado con un final que no gusta ni en Washington ni en Pekín la segunda en la línea de sucesión al presidente de Estados Unidos después de Kamala Harris eh, llegó a la isla autónoma de China, considerada una provincia separatista eh, lo que mm, se decía en la capital de la isla, bienvenida Pelosi, gracias amigos demócratas por su firme apoyo a Taiwán y por supuesto eso no ha gustado nada para Pekín, Pelosi ha cruzado una línea roja, los líderes chinos están acostumbrados a responder con amenazas de invasión cada vez que funcionarios de Washington visitan Taiwán hasta en 20 ocasiones, de hecho congresistas ex senadores y diplomáticos de Estados Unidos de segunda fila han viajado a Taiwán desde el 2018. Las amenazas de China normalmente se convertían en incursiones de cazas chinos sobre la zona de defensa aérea de la isla, pero esta vez... Es diferente. ¿Por qué? Porque Nancy Pelosi es la política estadounidense de más alto rango en pisar Taiwán desde su predecesor republicano, Newt Green, eh, cuando lo hizo en el 97. Pekín entiende el viaje como una provocación histórica de su mayor rival en el tablero geopolítico global. Esto en medio de una nueva guerra fría entre las dos superpotencias. En el gigante asiático están convencidos de que Washington está moviendo fichas en dirección a romper su tradicional postura ambigua bajo la cual mantiene relaciones con Taiwán a la vez que reconoce la posición de Pekín. Solo hay un gobierno chino en todo el territorio de habla mandarina. Así que está complicada la cosa eh, en Taiwán con la llegada de Nancy Pelosi veíamos cómo aterrizaba el avión mientras que desde China están amenazando fuertemente eh, con esta llegada de Nancy
3: Pelosi la tercera en el rango de mayor poder en Estados Unidos. Claro, y el punto importante aquí es que eh, Washington y Taipei tienen fuertes lazos, según una, una nota que estoy leyendo del Washington Post tienen fuertes lazos económicos y militares, a pesar de que Estados Unidos siempre ha mantenido esta posición, como tú decías eh, ambigua, que de alguna forma es conveniente para seguir relacionándose, pero sin embajada digamos. Eh, la ley, por ejemplo, de 1979 establece que Estados Unidos va a poner a disposición de Taiwán, la ley me refiero a la de Estados Unidos, eh, este país pone a disposición de Taiwán los artículos de defensa y los servicios de defensa en la cantidad que sea necesaria para permitir que Taiwán mantenga suficientes capacidades de auto, autodefensa Y ambos tienen cargos diplomáticos de facto Estados Unidos tenía el Instituto Americano de Taiwán Que inauguró con un edificio gigante en la zona Y Taiwán eh, también tiene la Oficina de Representación Económica y Cultural de Taipei Que está precisamente en Washington razón por la cual ellos tienen una relación de cercanía en lo económico, en lo militar Recordemos que China reclama a Taiwán como parte de su territorio y reaccionó incluso antes de la visita de ella, reaccionaba con furia, de hecho, a los informes de una posible visita. Y de hecho, la, la prensa china, oficialista china, advertía que podía eh, China podía responder usando la fuerza militar. Algo que por lo menos se está empezando a ver, según consigna la prensa china, que está oficialista... Eh, según eh, la prensa china que está dando a conocer el mundo, los medios de comunicación del mundo, eh, hay varios aviones eh, chinos casas que ya cruzaron el estrecho de Taiwán mientras se concreta eh, ya se concretó, digamos, ya está ya Nancy Pelosi eh, que estaba arribando esta mañana a la isla. Bueno, lo que decía la prensa, los medios de comunicación chinos es que cruzaron el estrecho de Taiwán estos aviones en momentos de la tensión entre ambos países, aviones Casa, Su 35 de China están cruzando el estrecho de Taiwán, indicaba la cadena pública china CGTN, sin más precisiones que eso. Es evidentemente un alarde de fuerzas que eh, se va aumentando en las últimas horas. Beijing, que está reclamando la soberanía de Taiwán, incluso no descarta invadir la isla, envió a un buque destructor del ejército chino a unos 80 kilómetros de las costas de la isla la al oeste de Taiwán, según la agencia de noticias isleña CNA. El destructor tiene un radio de vigilancia de 380 metros a nivel del mar y hasta 560 kilómetros y monitorea el espacio aéreo a su alrededor. Además, cuatro buques de guerra estadounidenses, entre ellos portaaviones, navegaron a las aguas del este de Taiwán, en lo que la marina estadounidense calificó como un despliegue de rutina. La situación fue comparada por la prensa china como la crisis de los misiles de Cuba, con la crisis de los misiles de Cuba en octubre del 62, que es uno de los máximos momentos de tensión durante la Guerra Fría. Por lo tanto, lo que decía la prensa china es que esta es la versión del estrecho de Taiwán, también llamado Formosa, de la crisis de los misiles en Cuba. Estados Unidos es el provocador, dice China, a través de su medio de comunicación. El mundo está observando si Pelosi va a apretar el gatillo con sus propias manos advertía el diario Global Times instrumento de propaganda del régimen
2: chino. 12.51 y en una nota aparte en Estados Unidos recordemos que en junio se anuló por parte de la Corte Suprema de ese país el fallo Roe vs. Wade mm. el histórico fallo que eh, da la, eh, la libertad de, al aborto, de practicar el aborto de los distintos a nivel nacional y eso se va aplicando a los estados de ese país. Bueno, ya se había anunciado, se genera toda una discusión y polémica. Finalmente la Corte Suprema eh, confirma y se anula este caso. Y viene otro paso, que es que los estados, recordemos en el carácter federal que tiene Estados Unidos, vayan realizando consultas para efectivamente ver en qué situación se mantiene este tema en particular. Y, y esto va a ser en Kansas, eh, la primera consulta. Eh, los habitantes de ese país van a votar este martes para decidir si se retira o no el derecho al aborto de la Constitución en este Estado tra tradicionalmente conservador, porque ahí también se van a dar esas diferencias. Los que quieren el cambio, partidarios del CINE en esta consulta, afirman que permitiría a los legisladores regular la interrupción legal del embarazo sin injerencia de la justicia. Los habitantes de Kansas, bueno, prohibir el aborto no es el objetivo oficial de la campaña de las entidades, pero de todas maneras muchos lo interpretan de esa forma. Los partidarios del NO observan con ansiedad a los estados vecinos de Missouri y Oklahoma, que impusieron restricciones casi totales. El primero incluso prohíbe el aborto en casos de violación o incesto. En Kansas, un congresista conservador local presentó este año, de hecho, un proyecto de ley que contempla vedar el aborto sin excepción, ya sea por violación, incesto o para proteger la vida de la madre. Hasta ahora, el aborto es legal en Kansas, hasta las 22 semanas de embarazo. Las menores necesitan autorización de sus padres. Eh, va a ser relevante entonces lo que suceda con esta consulta el día de hoy a los habitantes de este estado que van a votar, sí o no, por el derecho al aborto o su regulación, digamos, en, en términos de ese punto.
1: 12 con 53 minutos.
2: Estás en Ahora en Duna
1: vamos a la macrozona sur porque un nuevo ataque incendiario se registró en las últimas horas en el sur del país, en esta ocasión el hecho ocurrió en Cañete, en la región del Biobío, donde dos viviendas, una bodega y un vehículo fueron quemados por un grupo de desconocidos que les llegaron encapuchados y movilizándose en varias camionetas Carabineros llegó hasta el lugar en el sector rural de Guape eh, para iniciar las indagatorias del hecho que se produce en una comuna que está en estado de excepción, además bomberos acudió para controlar las llamas. La policía uniformada informó que alrededor de 20 sujetos ingresaron al lugar a rostro cubierto, como les comentaba, y eh, con armas de fuego cortas y largas, movilizados en cinco vehículos. Los antisociales derribaron la puerta de acceso en una de las casas quemadas y obligaron a una residente, una mujer adulta, a salir para luego iniciar los incendios. En su ida, eh, efectuaron disparos en el aire. En el lugar, los antisociales dejaron un panfleto con una leyenda que dice libertad para a los presos mapuches, a los huelguistas, por los caídos, eh, de hecho, eh, el ataque fue reivindicado por el grupo de resistencia mapuche lefquenche, eh, y lo que según se explica por parte de bomberos, es que recurrieron con dos unidades del cuerpo de bomberos de Cañete, fueron dos viviendas, una bodega, y un automóvil que se consumieron de manera intencional. Eh, habían tiras de letreros, panfletos de la causa mapuche, y también tiros de cartuchos, de escopeta, a los propietarios, eh, y los obligaron a salir de sus casas. Eh, Ayer también se registraron tres hechos similares en la región de la Araucanía, uno en un club aéreo de Curacautín, donde un grupo de sujetos incendió tres aeronaves. También durante la madrugada en la comuna de Lautaro, desconocidos quemaron una casa, un jeep y una cuatrimotro. Y en eh, tanto, en tercer hecho, se registró en Victoria, donde fueron quemados dos máquinas forestales. Así que lamentable la situación
3: que se está viviendo en la macro zona sur
1: en pleno estado de excepción. 12
3: del día y 55 minutos seguimos revisando información local a propósito también de la situación de seguridad en distintos puntos del país a propósito de lo mismo y del de problema de la inmigración especialmente en la zona norte es que la ministra del interior anunció una visita a la región de Talapacá y afirmó que el gobierno no tiene ningún complejo en restringir los pasos que sean irregulares, dijo ella nuestro gobierno no tiene ningún problema ningún complejo en restringir el paso a quienes ingresen por zonas que no están habilitadas, dijo la ministra Siches en su viaje a la región de Tarapacá eh, programada para este jueves. Todo esto en medio de su exposición ante la Comisión Investigadora sobre el Resguardo del Orden Público y ante la instancia de los parlamentarios respecto a cómo está el problema en la macrozona norte, la ministra aseguró que no van a tener una mirada complaciente con lo que ocurre en la zona. Esta visita se suma a la que, recordemos, también va a ser mañana. El subsecretario de, eh, del Interior también, Manuel Monsalve, a arica para ver cómo se está avanzando en combatir con el crimen organizado, en particular con lo que está haciendo eh, eh, con lo que está haciéndose la investigación respecto del grupo criminal Tren de Aragua, que recordemos, el fiscal regional de Arica dijo que está totalmente desarticulado, algo que generó hartas críticas y debate también en distintos sectores, pero claramente el Ministerio del Interior se desplega en el norte del país a propósito de eh, manejar estos problemas de seguridad en la zona.
2: 12,56. El dólar hoy día está mirando a Taiwán. Y de hecho yo lo estuve revisando en la mañana. Ya. Eh, comenzó al alza punto de, de, de cambio, de inflexión con respecto a las bajas sostenidas que hemos visto y que hemos comentado entre el precio del cobre que ha subido, la intervención del Banco Central, el programa de intervención del Banco Central, que lo llevan desde los mil pesos hasta 890 el día de ayer, ¿cierto? Sí. Bueno, ahora están 902 pesos con 39 centavos, Vuelve a los 900 pesos. Esto es un alza de 1,26% con respecto al día de ayer, que significa o oh, representan 11 pesos de avance. En algún minuto de la mañana todo muy atento a lo que sucedía con la llegada de la líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipei, capital de Taiwán, la tensión y todo lo que comentamos en este bloque, está obviamente teniendo un impacto en el eh, activo refugio por excelencia, el dólar en ese sentido, ya sé que suba en los mercados internacionales, entre ellos el nuestro. Al inicio de las operaciones, de hecho, subía poquito, subía 20 centavos, 30 centavos, era bien, bien marginal, eh, a la espera de que llegara el avión ahí empezó a subir un poco más, dos pesos lo vi yo en algún minuto, y ahora ya con la líder demócrata en Taiwán y los trascendidos, las comunicaciones que llegan de un lugar a otro, está subiendo once pesos, obviamente, no solamente por lo de Taiwán, pero yo me imagino vamos a estar revisándolo después en información privilegiada, con su respectivo pantallazo, muy atento a un día de tensión entre Estados Unidos China, en este caso Taiwán entre medio y súmale una papa a la cazuela, digamos Claro. que esto ha sido como la tónica, así que a esta hora 1,26% sube el dólar en nuestro país, nuevamente superando esta barrera de los 900 pesos, llegando a 902 pesos con 39 centavos
3: con 12 58, vamos a la pausa antes la pregunta del día, José ¿Qué es la siguiente? Respecto del plan antiencerronas, las Condes, Lobaneche y Vitacura intensificarán patrullajes a 21 puntos más riesgosos, ¿Qué opinas? ¿Excelente? ¿Insuficiente? ¿O se necesita en toda la región metropolitana? Vota con nosotros.
4: Vamos
7: a estar
1: profundizando ese tema ¿eh? en, en los próximos minutos Hacemos una breve pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna
8: ¡Niños! ¿Quién quiere un globo? Yeah, yeah, yeah.
6: Cuando hay cumple, lo mejor es inflar globos hasta llenar la casa. Pero cuando la inflación se siente en los bolsillos, lo mejor es el fondo mutuo Scocha deuda a corto plazo UF, Porque en escenarios de inflación te ayuda a invertir en instrumentos principalmente denominados en UEF. No te pide monto mínimo y todo 100% digital. No te des más vueltas. Conoce esta y otras
5: alternativas en Scocha Fondos. Informes de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y es Couchabanchile.cl. Informe sobre la garantía total de los depósitos en su banco o en CMFchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
2: Presentamos, Office Hub Costanera.
8: En agosto
3: celebra el Día del Niño en Parque Met. Visita el funicular del Parque Bicentenario de la
8: Infancia y mira la ciudad desde las alturas, viernes, sábados, domingos y festivos, desde las 8.30 a 19.30 horas en la Avenida Perú 1001 en
3: Recoleta. La entrada es gratuita. Más información en redes sociales arroba Parque Met
5: Mimbu.
0: www.cbgalería.cl
1: Buena con dos minutos, estamos de regreso en ahora en Duna y es momento de hacer un resumen de las principales noticias en los titulares.
6: La ministra del Interior Isquiasich se aseguró hoy en la Comisión Investigadora de resguardo del Orden Público de la Cámara de Diputados que el Ejecutivo ya trabaja en fortalecer el número de funcionarios de la policía militarizada, incluyendo la eliminación, la eliminación digo, de la disposición que prohíbe tener tatuajes a los postulantes y la incorporación de civiles para labores administrativas. Se trata de la primera comparecencia de Isquiasiches ante una comisión de la Cámara Baja, luego de la tensa situación que vivió el viernes en la sala, mientras se discutía una nueva prórroga del Estado de C el ministro de economía, Nicolás Grau, abordó hoy la entrada en vigencia del salario mínimo de 400 mil pesos y del subsidio para las pequeñas y medianas empresas con el objetivo de que puedan hacer frente a estos mayores sueldos. Esta mañana en Radio Duna, el titular de economía, aseguró que el ejecutivo sabía que el aumento del salario mínimo podía generar problemas para las pequeñas empresas y por eso se hicieron aportes a las pymes que admitió fueron calculados con una inflación esperada distinta, lo que significa que la práctica como gobierno está Estamos cubriendo no solo parte real, sino que también una parte de la inflación. Janet Paul Wonderforce asistió a su primera sesión como consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Luego de haber sido nombrada por el presidente Gabriel Boric y ratificada en el cargo por el Senado. La economista fue ratificada el pasado 6 de julio con 36 votos a favor, luego de que el 31 de mayo fuera nominada por el gobierno. Las Juan de y Lobarnechea presentaron un plan anti encerronas en las autopistas que incluye 21 puntos fijos de vigilancia en acceso esos críticos. El plano autopista segura considera además el aumento de patrullajes de móviles de seguridad ciudadana en las autopistas costanera norte, Kennedy y Vespuce Oriente, así como pórticos lectores de patentes conectados de forma directa con carabineros. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, aterrizó hoy en Taiwán en medio de la tensión entre China y los Estados Unidos. La visita de la parlamentaria estadounidense ha irritado al gobierno de Xi Jinping y ha provocado que aviones militares Su-35 cruzaran el estrecho de Taiwán, según anunciaron medios estatales del gigante asiático. En su llegada a ese país, Pelosi aseguró a través de su cuenta de Twitter que Estados Unidos apoya a Taiwán y la calificó como una democracia sólida y vibrante y nuestro importante socio en el Indo-Pacífico
3: muchas
6: gracias Pique. sabía que iba a fallar <risa> pero
2: fuiste con todo con mucha convicción <risa> fuiste con
3: que... fe fuiste con cuando uno más lo prepara menos
2: sale tú sabes, sabes eso fallo?
3: no? es verdad cuando uno estudia más tú, uno ensayé, le ama...
1: Pero menos te, sale te
2: celebro tu convicción al seguir
5: o, te bien, pasa, o pasa bien. que
3: te sale bien esa palabra pero la que sigue que es un pero lo que sea te sale <risa> bien. auto bien. Autos.
5: eso estoy muy casa. enfocado en Exacto. estudiar
3: una
1: palabra en particular <risa> cosas de radio cosas que pasan también oye una con cinco estamos hablando harto de las encerronas lo hemos visto durante el último tiempo y eh, claro hay un grupo de comunas estamos hablando de las condes Vitacura y Lo Barnechea que anunciaron un plan antiencerronas principalmente destinado a combatir este tipo de delitos y que otorga mayor seguridad por supuesto a los vecinos a propósito de lo mismo hay mucha preocupación al respecto eh, comentábamos en el primer bloque que desde carabineros desde las mismas autopistas de las concesionarias están viendo cómo tomar medidas para hacer frente a esta situación lo vimos a principio de esta semana o el fin de semana fue que hubo este esta encerrona en la costanera norte el la domingo. semana pasada. Fue el domingo. El domingo. El domingo. El domingo
2: de la noche. Y bueno, es bien entre impresionante. varias digamos. Pero claro, es...
1: pero que, que se hacen viral al final y sí, uno claro. ve el video y uno queda bien impresionado con esa situación. Bueno, por lo mismo se están buscando tomar medidas que hagan frente a esto y eh, como les comentaba estas tres comunas eh, hicieron un plan autopista segura, que es un trabajo coordinado mm. entre las tres comunas que van a disponer 21 puntos fijos en los accesos más críticos de las autopistas, así como patrullajes en eh, 12 móviles de seguridad ciudadana dentro de las mismas, esto por supuesto con el fin de poder evitar eh, casos como el que se registró el domingo que comentábamos cuando se produjo este intento de encerrona eh, y una serie de disparos también al interior de la costanera norte, así que eh, es parte de lo que se está viendo se va a analizar de manera diaria los datos que se recopilen entre estos tres municipios con el objetivo de poder identificar los puntos eh, más complejos en los cuales actúan los delincuentes y así también tomar medidas para poder combatirlo. Así que va a ser igual un trabajo que se va a realizar a largo plazo porque van a tener que recopilar los datos para poder seguir trabajando con las diferentes municipalidades. Este plan eh, principalmente tiene dos ejes, el primero es tener patrullajes en las entradas y salidas de las autopistas, para lo cual se han detectado ya algunos puntos claros donde hay más delitos. Eh, Además de, eh, por supuesto, eh, quieren que los pórticos se trabajen de manera coordinada y tener una información que sea actualizada. Para eso queremos abordar este tema. Estamos al contacto ya con la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñalosa. Alcaldesa, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
7: Hola, ¿cómo están? Saludar a, a los tres, Nicolás, María José, Josefina, ¿cómo están?
1: Muy bien, gracias. Bueno, alcaldesa, a partir preguntándole eh, de qué se trata, ¿cuáles van a ser los focos principales? Yo he comentado un poquito de, de lo que se trata grandes rasgos, pero ¿cuál es el foco principalmente? Porque también probablemente va a tener un trabajo a largo plazo esto que eh, anuncian el día de ayer estas tres municipalidades, Las Conde, La Suya, y Barnechea. Mm
7: -hmm. A ver, efectivamente en el, en el contexto de, de la violencia desmedida y del aumento de las encerronas, eh, es que las tres municipalidades que ya trabajamos coordinadamente en una asociación, eh, nos dijimos, bueno, tenemos que salir luego a responder y a tener propuestas ante esta situación. Obviamente nos llevábamos semanas conversándolo, pero nos reactiva fuertemente el video que todos conocimos eh, el domingo en la noche. De hecho ayer en el lanzamiento estaba una de las víctimas, eh, Juan Diego, con nosotros. Y ese y ese relato de, de un niño angustiado, papá, nos van a matar, papá, llama a los carabineros, es lo que obviamente nos hace salir con el, con este plan el día de ayer. Entonces, de forma muy rápida y coordinada, los tres municipios salimos un poco en, en, en la acción. Este es una, es un plan que quiere de forma integral poder sumarse a que las autopistas sean lugares más seguros. Es un plan que en una etapa inicial va a tener eh, 12 vehículos y está enfocado a las 21 entradas y salidas más complejas eh, que hoy día tienen eh, el sector de las autopistas en las tres comunas. Y esto porque siempre el delito es muy móvil y va variando. Entonces no puede ser una acción o una estrategia fija, sino que debemos que tener la flexibilidad para ir cambiando los puntos, cambiando los horarios, aumentar dotación, etcétera.
3: Alcaldesa, eh, en el caso de las encerronas, ya eh, hemos escuchado estos últimos días tantos expertos carabineros, ministros, subsecretarios, que hablan un poco de lo peligroso que es eh, la prevención en las autopistas. Eh, eh, las mismas concesionarias, mismos carabineros dicen que es imposible por ejemplo estar en los túneles de las autopistas porque son muy chicos, que las persecuciones son extremadamente peligrosas para las personas que van transitando, por lo tanto son bien poco manejables y que la posibilidad de tener carabineros en todas las salidas es prácticamente imposible porque son muy la salida, al margen de que, claro, este acuerdo es entre tres comunas, pero hay más de 400 salidas en, la, eh, salidas en las autopistas de la región metropolitana. Y en ese contexto usted decía, el gobierno igual tiene que poner más recursos a la PDI y apoyar a Carabineros, pero el gobierno decía, las autopistas son las que tienen que intervenir. ¿Quiénes son en este sentido responsables?
7: Mira, ahí planteas dos cosas. Eh, lo primero es ser muy claros y que aquí no nos confundamos. La autopista, aun cuando es concesionada, es espacio público y el único responsable o el responsable final o mayor de la seguridad en el espacio público y de la seguridad para cada uno de nosotros los chilenos es el Estado y por tanto es el gobierno. Pero el
2: único, porque le, le hago la pregunta ahí, alcaldesa, eh, ¿hay un pago por parte de los usuarios por usar esos espacios de uso público que son la autopista
7: es que ahí quería, quería terminar, Nicolás, la, la respuesta y, y te agradezco la, el complemento a la pregunta. Uh -huh. El responsable final, el responsable mayor, el que tiene que orquestar, el que tiene que jinetear, el que tiene que fiscalizar. No podemos quitarle esa responsabilidad en el espacio público que él la tiene, que es el Estado. Ahora bien, en esta lucha contra la delincuencia o en hacer de nuestros espacios espacios más seguros, hay distintos actores que intervenimos. Los vecinos, los municipios en este caso las autopistas, eh, las concesionarias pero intervinimos en un rol de prevención tú bien sabes Nicolás que la concesión se hace a través de una licitación pública licitación donde se estipula qué tipo de servicio se quiere sí. ahí el ministerio puede poner qué tipo quiere queremos cámaras también que nos ayuden en la prevención claro. queremos teléfonos SOS yo hoy día no tengo a la mano esos contratos eh, pero también sabemos como otros ejemplos han habido, por ejemplo en la en ruta 5 Sur, que ahí el MOP sí instaló cámaras a la altura de la Araucanía en convenio con los eh, encargados, la concesionaria de esa autopista, eh, de la carretera en ese tramo, y cámaras pagadas por ellos. También se han hecho convenios con el Ministerio del Interior. Acá el llamado es a que todos sumemos y a que todos hagamos más que el desde. Ciertamente las autopistas pudieran hacer más, podrían tener tal vez más cámaras de vigilancia, podrían hacerlo, pero no está en su deber hacerlo, eh, y eso no es que le estemos quitando la responsabilidad, uh -huh. pero acá eh, eh, es como los municipios, nosotros hacemos más de lo que la normativa nos permite. Pero la responsabilidad final de la seguridad en el espacio público es del Estado, es del gobierno. Y nos puede exigir más, le puede exigir más a este privado que se gana la concesión. Porque la seguridad que sale en la ley de concesiones tiene que ver con la seguridad vial. Podemos entrar al debate si es que en esa ley tiene que abrirse a la seguridad claro, pública. Claro, si hay una
2: interpretación ahí.
7: Puede entrar al debate si es que en los contratos tiene que haber algo respecto de la prevención de la seguridad pública, no de la seguridad vial, porque eso es sí o sí. Pueden entrar también los antecedentes que tenemos de tribunales que le han exigido, por ejemplo, las mallas a las autopistas para que no puedan haber eh, la caída de las piedras o los accidentes que han habido por cruces de animales. Pero eso se da a posteriori, no se da en el análisis ni de la ley de concesiones ni en el análisis de las licitaciones. Eh, hoy nosotros en la tarde nos vamos a reunir con y con Costenera Norte, para avanzar en esta coordinación. Pero a mi juicio... Que la respuesta del gobierno sea, le vamos a pedir más a las concesionarias, es correcta, pero es poca. Y es una forma elegante de tirar la pelota a la esquina, al córner.
1: Eh, alcaldesa, en los minutos que, les, que nos queda les quería preguntar por eh, el centro de vacunatorio, cambiando totalmente de tema. Eh, sabemos que se cambia del Juan Pablo II que es un vacunatorio bastante grande que, que estuvo bien activo durante toda la pandemia y ahora eh, por la baja en la demanda de las vacunas se cambia ahí en Apoquindo, en el metro Manquehue. Eh, ¿qué se espera para los próximos meses considerando que ya se habla de una quinta dosis para, para octubre, noviembre aproximadamente según lo que dijo la, la ministra Yarza después de la interpelación?
7: a ver ya nos cambiamos desde, sí. desde ayer lunes, comenzó empezó... a operar ya,
1: ya no funciona sí. el de Juan Pablo II.
7: No, desde ah, no. ayer lunes comenzó a operar de forma exclusiva porque durante julio estuvimos con los dos centros mm. abiertos para hacer una transición ordenada, pero desde ayer ya comenzó a operar de forma exclusiva el nuevo vacunatorio ubicado a la salida del metro Manquehue. Mm. Tenemos una baja importante en la demanda de vacunas, hoy estamos vacunando alrededor de 700 personas al día, antes vacunábamos 5.000, 4.000. Y lo que nosotros esperamos, eh, bueno, lo primero es asegurarle a todos quienes nos escuchan, porque no solo vacunamos a gente de las Condes, claro. es asegurarles la calidad, asegurarles la calidad del servicio. Obviamente nosotros dependemos de las vacunas que diariamente nos entrega Mintal, pero, pero teniendo ese stock... El servicio que entregamos sigue siendo de la misma calidad. Juan Pablo II fue un ícono en los vacunatorios, no solamente en la región metropolitana, sino a nivel nacional. Pudimos aplicar más de 1.300.000 dosis, pero hoy que estamos a la baja en las vacunaciones, creemos que también es prudente devolverle un parque tan importante a la comunidad. Respecto a tu segunda pregunta, ¿de qué esperamos para los próximos meses? Acá también quiero ser enfática y, y, y cuidadosa. Lamentablemente eh, hemos escuchado a través de los medios de ustedes que nos informan eh, a veces la noticia de que la vacuna, la quinta dosis va o que la quinta dosis va solamente para un grupo objetivo eh, no sabemos hoy día pero sí, aun cuando no tenemos esas certezas la certeza que yo como alcaldesa sí le puedo entregar a los vecinos y a los usuarios es que independiente de que venga una quinta dosis la calidad del servicio siempre va a ser la misma muy
1: bien, alcaldesa de las Condes, Daniela Peñalosa, muchas gracias por esta conversación con ahora en Duna, que esté muy bien.
3: A ustedes que estén muy bien. Gracias, Buenas alcaldesa.
1: Tardes.
3: Una de la tarde, 16 minutos. Oye, esto acaba de salir a través de un comunicado de la cancillería. Tiene que ver con las celebraciones del de 18. Yeah. No se va a financiar el 18 en embajadas chilenas. La cancillería pidió a los jefes de la misión, de las misiones, digamos, yeah. a los embajadores, abstenerse de cualquier acto por fiesta patria. ¿Por qué? Se los voy a explicar. Con detalle. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Jimena Fuentes, firmó una circular en la que pidió a todos los funcionarios del Ministerio que no hagan ningún tipo de evento en el marco de las fiestas patrias, que signifiquen un gasto fiscal en una actitud de austeridad, obviamente, con miras a respetar el instructivo de austeridad y eficiencia que está impulsando el Gobierno. En el documento cuya misión eh, publica EMOL, la autoridad señala que, en el marco de la política de austeridad y eficiencia de los recursos, instruida por la Presidencia, junto con reiterar que su aplicación es obligatoria, se reitera eh, el punto 8 del documento en referencia a lo suscrito por el presidente y en él se dice que gastos en representación protocolo y ceremonial se establece que los ministerios de servicios no pueden hacer celebraciones generales ni aniversarios que impliquen desembolsar gasto fiscal, en virtud del anterior no se puede arrendar infraestructura para actividades eh, que sean de instrucciones y se pide a los jefes de la de diplomáticos abstenerse de hacer celebraciones de fiestas patrias Mira. ¿Qué ya, opinan?
2: Hay que hacer una vaca
3: <risa> Hay que hacer. Es que eh, parte
2: desde el instructivo de austeridad que fijó el gobierno para las reparticiones públicas. Claro, o sea, es una consecución de eso, digamos. Se está cumpliendo el, se está cumpliendo el instructivo anterior. O sea, no es porque. Ahora se pone, ojo, que esto también se aplica para fiestas parches. Claro. Para evitar cualquier tipo de problema pero, posterior. Claro, pero ¿se pero igual, igual aclara el,
3: el documento que tampoco se prohíbe que hagan. Eh, celebraciones, el punto es que tiene que ser pagadas por ellos mismos, básicamente.
2: Claro, no, bueno. sí, pero no te dice, oye, no, eh, no puede. No que no se hacer, haga, un, claro. Claro, no hay que hacer, hacer una hacerlo. forma distinta, más acotada. Pero
3: aconsejan igual hacer nada, no hacer nada, porque dicen, eh, al final, debemos recordar que hay países donde la pandemia del COVID todavía no está superada y esto hace que se deban tomar las medidas necesarias para claro. evitar contagios masivos.
2: O sea, criterio, bueno.
3: Criterio. Depende claro. de cada país.
2: Sí, pero no celebrar el hoy. Los 18 diplomáticos y, las y la embajada son muy criteriosos, la gran mayoría, digamos. Sí, obvio
3: Los que están afuera de Chile bueno, pero Y la hay... nostalgia y todo eso
2: Se unen con la comunidad que sí va a tener sus celebraciones claro. Como siempre con empanada vino tinto
1: <risa> Siempre hay comunidades chilenas
2: Sí, siempre hay un chileno que,
1: Siempre hay un chileno en alguna parte Oye, brevemente, eh, China está anunciando Que va a lanzar acciones militares selectivas en respuesta a la visita de Nancy Pelosi a Taiwán. Eh, lo que dice el Ministerio de Defensa del régimen de Xi Jinping es que las Fuerzas Armadas están en alerta máxima y van a frustrar la injerencia externa según lo que está anunciando el gobierno chino en un comunicado. Ay, bueno,
2: vamos a seguir en Duna, en Duna.cl este tema internacional.
3: Y mientras tanto, les contamos los resultados de la encuesta de la pregunta del día en Twitter. Les hablábamos del plan antiencerronas. Las Condes, Lovaneche y Vitacura intensificarán patrullajes en 21 puntos más riesgosos. ¿Qué opinas? El 40% dice que es una excelente iniciativa. El 35% en toda la región metropolitana debería aplicarse y el 25% es
5: insuficiente.
2: En Credit Corp Capital buscan ampliar tus horizontes. Invierte internacionalmente desde Estados Unidos que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliado potenciando sus decisiones. La transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida, innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócenos hoy, Sonda Make It Easy.
1: Bien, a continuación, cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.